0: Emil Czoran powiedział, że oddałby za nią wszystkich poetów. Za życia anonimowo wydrukowała parę wierszy. Emily Dickinson po opublikowaniu całego jej dorobku w 1955 roku została uznana za najwybitniejszą amerykańską poetkę. Tłumaczyli ją na polski Kazimiera Błakowiczówna, Ludmiła Mariańska, Andrzej Szuba, Stanisław Barańczak, Ryszard Mierzejewski i Krystyna Lenkowska. W wydawnictwie Oficyna ukazał się wybór wierszy Emily Dickinson w przekładzie Krystyny Lenkowskiej Grudnia o 18 w Muzeum Literatury odbędzie się spotkanie z Krystyną Lenkowską, które będę miał przyjemność prowadzić, i serdecznie Państwa na nie zapraszam.
1: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
0: Dobry wieczór Państwu. Nie umawialiśmy się z Krystyną, jak ten wieczór ma wyglądać. I mnie się wydaje, że może byłoby nie od rzeczy, żeby na początku zabrzmiały wiersze w oryginale i, i, prze, i przekłady.
2: 221. It can't be summer that got through. It's early yet for spring. There's that long town of white to cross Before the blackbirds sing It can't be dying, it's too rouge The dead shall go in white So sunset shuts my question down With cuffs of chrysalite To nie może być lato Ono się skończyło To jeszcze nie wiosna Wciąż długie miasto bieli do przejścia Zanim kos zakląska. To nie może być śmierć. Za dużo różu. Zmarłemu biel szykuj. Więc zachód słońca zamyka te kwestie Na klucz z chryzolitu. 239 Heaven is what I cannot reach. The apple on the tree. Provided it do hopeless hang That heaven is to me. The kale on the cruising cloud, The interdicted land, Behind the hill, the house behind, there paradise is found. Her teasing purples afternoons, The credulous decoy, Enamoured of the conjurer That spurred us yesterday. 239. Niebo, to czego nie sięgam, to jabłko na jabłoni, jeśli wisi tak bez nadziei wysoko, jak niebo nad nami. Kolor na krążącej chmurze, niedosięgły kraj, za wzgórzem, za domem można znaleźć raj. Tę purpurę popołudnia, wabik, który mami, zakochanych w magiku, co wczoraj wzgardził nami. 241 I like a look of agony. Because I know it's true Men do not sham convulsion No simulate a throw The eyes glaze once And that is death Impossible to feign The beats upon the forehead By homely anguish strung Cenie w spojrzeniu agonii To, że jest prawdziwa Nie pozoruje konwulsji I bólu nie odgrywa Oczy szkliwieją raz I to jest śmierć nie do podrobienia, na czole krople, Sperlone prostotą cierpienia.
0: A co mogłabyś opowiedzieć historię znajomości, przygody, romansu, miłości twojej i wiersze Emily Dickinson?
2: Często pada to pytanie. I Wydaje mi się, że odpowiadam podobnie. Nie było w tym jakiegoś takiego zamysłu, takiego planu. Nie było w tym badań akademickich wcześniejszych. Podeszłam do tego po partyzancku. Uważam, że na początkowym etapie tłumaczenia byłam tłumaczem naturszczykiem, co nie znaczy, że nie miałam przygód wcześniejszych tłumaczeniowych, bo tłumaczyłam poezję współczesną, en Carson, Michael Ondaci, Ruth Padell. Ale w tym wypadku to jest zupełnie inna materia. To jest język angielski, który jest nie tylko odległy w czasie, ale również jest trudny nawet dla anglosasów. Więc żeby nie zapeszyć, Podeszłam do tego w ten sposób. Robię to dla siebie, tłumaczę, co będzie, to będzie. Też opowiadałam o tym w audycji radiowej choćby, że nie zapamiętałam dotkliwie Emily Dickinson na studiach, chociaż była obowiązkowa w programie. Nie było jakiegoś uderzenia piorunem wtedy. Minęło parę lat, jakaś książka gdzieś mi się przyplątała nie wiem, byłam w Anglii chyba, w księgarni w Leeds, była mała i z tą książeczką, która się mieściła w kieszeni, podróżowałam i zaczęłam do niej zaglądać, może nie mając nic innego na oku. I to był moment, taki jakiś genius locji. Przeczytałam wiersz, który, który mną wstrząsnął, ja go znałam, ale akurat tego, tej nocy mnie wstrząsnął. Ten wiersz jest przetłumaczony tu, mniej czy bardziej udolnie. Ja myślę, że on nie jest do oddania. Nie ma kongenialnego tłumaczenia tego wiersza. On jest, jest po prostu niemożliwy do prze, przełożenia, bo specyfika języka angielskiego jest taka, jaka jest. Ten wiersz się kończy I couldn't see to see. I to był dreszcz. I wtedy zrozumiałam, że chcę dalej czytać tą, tą poetkę, że to jest coś, coś, coś wyjątkowego, że to jest ta definicja poezji, która daje gęsią skórkę, ten biały żar. Emily Dickinson pisze o białym żarze poezji. Dla niej to nie jest zimno, tylko gorąco. I tak to się zaczęło. To może mało oryginalne, ale tak to było. I nadal nie byłam akademicka, nie byłam badaczem w, te, w tej pracy. Szłam przez książkę, którą mi w końcu przysłała przyjaciółka też tłumaczka Ewa Hrynicz-Jarborough, cały taki zbiór 1785 wierszy, jak wiemy, napisała i szłam tak troszkę jak, jak przez las, jak, albo jak, raczej jak miastem. Może się zgubię w tej uliczce, w tą wejdę, w tamtą wejdę. Nie miałam innych tłumaczeń, nie miałam tego słynnego, tej kolekcji Stanisława Brańczaka. Po pierwsze ona była niedostępna wtedy nawet na Allegro, ale ja jeszcze na tym etapie tego nie potrzebowałam, na, na etapie pierwszych stu wierszy. Kierowałam się absolutnie jakąś urodą wiersza, czy, 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 czy antyurodą wiersza, bo trudno mówić o urodzie wiersze Emily Dickinson, kiedy ona pisze o, o sprawach często okrutnych, czy takich jakiś dajmonion tam jest, urodą wiersza w cudzysłowie. Zaintrygowana, zafrapowana czytałam te wiersze i niektóre zaczęłam tłumaczyć. Kiedy się okazało, że to mi wychodzi w, w oczach mm, ludzi, którym ufam, Coraz poważnie do tego podchodziłam, okazały się przekłady we frazie, potem po wielu latach w kwartalniku artystycznym, takie to były początki. Dalej opowiadać czy czytać wiersze?
0: Poczytaj wiersze, ja sobie znajdę,
2: jak czytać. Będę no tak szła chronologicznie, bo to jest bardzo ważne. Nie ma tytuł... Emily Dickinson nie dawała tytułów wierszom, one mają numery, jak wiemy, i ta chronologia była dla mnie ważna. Szłam też, badałam te wiersze chronologicznie, odkrywałam ją na nowo. Ja teraz dowiaduję się o niej różnych rzeczy. Niektórych można się domyślać, czytając te wiersze, obcując nimi tak intensywnie, ale niektóre opinie badaczy mnie bardzo zaskakują. No, no szczególnie to nazwanie jej Madame de Sade z Amherst, słynny wiersz, 254. Możecie Państwo przy okazji zaobserwować, jaka jest różnica rytmu. Metrum Emily Dickinson jest bardzo istotne dla badaczy jej, jej poezji, bo to jest tak zwany slant rhyme, to jest common rhyme, hymn protestancki, który ona usiłowała nie tylko naśladować, ale usiłowała go w jakimś sensie zironizować. Nie wiem, czy ktoś jest w stanie oddać idealnie ta, to, to metrum na język inny, niż, niż, no, niż on jest, brzmi w języku angielskim i ci, którzy próbują, a takie próby ja znam, czytałam, nie wypadają dobrze. Jeżeli dajemy pierwszeństwo ym, takiemu właśnie metrum, to uzyskujemy jakiś kuplet, jakiś wydźwięk kupletu i dlatego... Dla mnie najważniejsza była melodia, jaką ja sama słyszę w głowie, czytając Emily Dickinson. I, i no i tą różnicę możemy właśnie zobaczyć. 254. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard and so must be the storm That could abash the little bird that kept so many warm. I've had it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Nadzieja to jest rzecz spiór na gałęzi duszy, co śpiewa melodie bez słów i nie milknie nigdy. Najsłodszą słychać wichurze i straszna to burza, co mogłaby speszyć ptaszka, co tak wielu ogrzał. W kraju chłodu i na obcym morzu ją słyszałam, nawet wyczerpana skrajnie, okruszka nie chciała. Tytułowy wiersz. Pan Łukasz Urbaniak, wydawca, który tu jest z nami, zaproponował ten tytuł i, I tak zostało. Zresztą bardzo piękną okładkę też ktoś w wydawnictwie zrobił. Nie się bardzo podoba. 258 There's a certain slant of light winter afternoons that oppresses like the heft of cathedral tunes heavenly heard it gives us we can find no scar but internal difference where the meanings are none may teach it and this it the sealed despair and imperial affliction send us Of the air. when it comes, the landscape listens, shadows hold their breath. When it goes, this like the distance on the look of death. Jest pewien ukos światła, zimą po południu, co przygniata jak ciężar katedralnych hymnów, i nie ma żadnej skazy od niebiańskiej rany, tylko zmiana w środku między znaczeniami. Tej pieczęci rozpaczy nikt nie obwieszcza, to przypadłość cesarska, którą zsyła przestrzeń. Gdy nadchodzi, pejzaż i zmierz słuchają w napięciu, kiedy odchodzi jak dal w spojrzeniu śmierci. Ja po prostu tak lubię te wiersze, wszystkie Emily Dickinson, że ja nie wiem, który wybrać. Kolejny też mi się podoba. 266, ale jeszcze raz mówię, w taki sposób pokrętny one mi się podobają, one są, one jakieś takie małe okrucieństwo jest w środku, to nie jest nigdy jednoznaczne, że to jest takie opiewanie natury, takiej pięknej, ona nie jest w ogóle sentymentalna, ona właściwie bywa czasami wordsworthiańska, że tak powiem, czyli, czyli wiadomo, że Wordsworth, jeden z przedstawicieli romantyzmu angielskiego, opiewał naturę i ona w pewnym sensie taka bywa, Kobieca, ale potem się z tym wadzi. Jej persona kobieca, żeńska, nigdy, nigdy macierzyńska jest tu bardzo, bardzo w sposób misterny przedstawiona. Jest to wieczna walka między żeńskością a, a tą personą męską. 266. This is the land that and washes. These are the banks of the yellow sea. Where is rose, a it rushes, these are the western mystery. Night after night her purple traffic strews the landing with opal bales. Merchant men pon horizons, dip and vanish like orioles. Oto ląd w zachodzie słońca się nurza oto brzegi żółtego morza, gdzie wstaje i dokąd zmierza, oto tajemnica zachodu. Noc za nocą szkarłatny handel zrzuca na pomost bele opalu. Kupcy przystają na horyzoncie, pikują i nikną jak wilgi. To jest jeden z tych wierszy o wieczności. Niektórzy badacze uważają, że ona wyprzedziła w swojej wyobraźni futurystyczne wizje Wellesa nawet. Że nikt tak nie przedstawiał w poezji wieczności, to jest nie do końca nihilistyczne, ale, ale jest tam jakaś taka iskierka czegoś, że ja dostaję dreszczu, co będzie dalej. Jest nawet taki wiersz, w którym który mnie przeraża, też gdzieś tutaj jest, o wieczności, która może się okazać tak strasznie nudna, że co my mamy potem ze sobą zrobić, jak to ogarnąć. To jest taki, taki słynny wiersz o pogrzebie. Powiedzmy, że to jest jakaś, jakaś metafora duża. Chcę przy okazji powiedzieć taką, taką anegdotę, anegdotę no, taki fakt. Ona mieszkała w Amherst, w domu najbardziej okazałym w tym, w tym mieście, na Main Street, na głównej ulicy i obserwowała pogrzeby przez okno, bo to była główna ulica tego miasteczka i tych pogrzebów widziała mnóstwo, więc pogrzeb to była jej naturalna scenka rodzajowa. 280 może ja od razu już po polsku. Poczułam pogrzeb w moim mózgu i kondukt tam i z powrotem kroczył i kroczył, aż się wydawało, że czucie rozum przekroczy i gdy wszyscy usiedli, obrzęd jak bęben wciąż walił i walił, że aż mi umysł zdrętwiał, i usłyszałam, jak podnieśli skrzynie, i na wskroś duszy trzask tych samych butów z ołowiu i przestrzeń zaczęła dzwonić tak, jakby wszystkie nieba były dzwonem i tylko uchem istnienie, a ja tu i cisza dziwnym, rozbitym, samotnym plemieniem i wtedy deska rozumienia pękła i spadałam, spadałam i tłukłam się o piętra świata i wtedy skończyłam poznawać. Jak widać o śmierci jest, jest wiele, to rozmyślanie o, o śmierci, to studium śmierci, to oswajanie śmierci. Ja w tym swoim wstępie mówiłam jakby tylko jeden aspekt tej utraty, ale tak naprawdę to wyszły, wyszło tysiące prac naukowych o, o tym, czy ona jest właśnie Madame de Sade, czy ona się wadzi z Bogiem, czy ona jest religijna, jakiego typu to jest religijność. No już nie mówiąc o zainteresowaniu życiem życiu prywatnym, o którym prawie nic nie wiemy, ale jednak i tak się roztrząsa i analizuje te wiersze. Ja muszę powiedzieć, że ja o niej właściwie niewiele wiedziałam, tłumacząc te wiersze. Nie, nie było to początkowo dla mnie ważne. Wiersz musi się obronić sam. Jeżeli wiersz, jeżeli wiersz stoi na własnych nogach, jeżeli on poraża, to potem przychodzi takie, takie, takie mieszczańskie zainteresowanie osobą, jakiej znamie ekscesu.
0: Podobno tłumacz musi się zakochać w umyśle poety, aby poświęcić ogrom czasu jego emocjom i myślom i przełożyć je na własny język możliwie najżarliwiej. A własny język powinno się rozumieć nie tylko jako język rodzimy, ale też język tłumaczowi współczesny, w jakim sam myśli i którym mówi na co dzień. Naturalny, niearchaiczny, nieupozowany na epokę. Nieznaną mu za utopsy.
2: Zgadzasz się z tym?
0: <śmiech> to znaczy teraz pozwolę sobie na może przesadną szczerość. Dlatego między innymi poprosiłem, żebyś na samym początku czytała te przekłady, bo chciałem sobie coś sprawdzić, na ile moje czytanie oczami oddaje ten rytm, który ty czujesz, słyszysz, który w tym wierszom w polszczyźnie nadałaś. I ta konfrontacja wyszła lepiej dla ciebie czytającej na głos niż dla mnie czytającemu po cichu.
2: Bo to są to znaczy, jest
0: jak nuty. Jest, jest, jest kwestia, kwestia taka, że czytając po cichu inaczej jeszcze. Emily Dickinson za życia wydrukowała bodajże 7 czy 6 wierszy tylko.
2: Nie pod swoim nazwiskiem.
0: I nie pod swoim nazwiskiem. Nie, nie, nie dlatego, że, że od samego początku nie chciała. To znaczy, w którymś momencie nie chciała, ale zdaje się, że te, że te pierwsze próby to jednak była porażka. I, I ta porażka usprawiedliwiana przez tych, którzy byli władni sprawić, żeby to nie była porażka, czym? Ym,
2: nie wiem i tego nikt nie wie, ale myślę, że paraliżujący strach przed publikacją każdy to ma, nie wiem, ja mam.
0: To znaczy gdzieś czytałem, że język tych wierszy nie był taki całkiem poprawny, że był niegramatyczny momentami. Ja czytając oczami i porównując z oryginałem, a to porównanie właściwie dotyczyło tylko formy, to zauważyłem, że nie zawsze się tej formy oryginału trzymasz. Natomiast też sobie pomyślałem, że prawdopodobnie gdyby policzyć wszystkie rymy u ciebie i wszystkie rymy w oryginale, to bardzo możliwe, że, 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 że per saldo to by się wszystko, wszystko zgadzało. I co mi jeszcze przyszło do głowy, że niektóre z tych słów na pozycjach rymowanych u Dickinson w Polsce, to mi brakuje wiedzy, jak takie słowa nazwać, bo co to jest asonans, to wiem, konsonans też wiem, ale jeszcze na przykład coś, co właściwie niczym nie jest, a byłoby rymem na przykład w poezji średniowiecznej. Przy pewnym rytmie polszczyzny słowo wie wielosylabowe,
2: w których prawie przy, zgo przy zgodności
0: ostatniej sylaby dwóch słów, to w, tej, to, to, to w tej bardzo dawnej, średniowiecznej poezji, to pewnie były słowa rymowane
2: Jeszcze raz powiem, nie występuję tu jako badacz i tak nigdy do tego nie podchodziłam. Znając próbki wiernego przełożenia rytmicznego wiersze Emily Dickinson, widziałam jaka to jest porażka. Nie próbowałam nawet tego robić. Czytając bardzo wnikliwie opracowania wielkiej badaczki znanej Helen Wendler, Emily Dickinson, widziałam te wszystkie rozpiski metryczne, które ona robi. Interesowała mnie bardziej jednak, o czym jest wiersz i jakie on na, na mnie jako czytelniku robi wrażenie. Co ja chcę z tego wiersza Wyciągnąć. Nie usiłowałam w ogóle studiować tych wszystkich tych, tych, tych zabiegów rytmicznych, bo wiedziałam, że odniosę porażkę. Ale warto oczywiście wiedzieć, że Emily Dickinson nie podobała się swoim współczesnym ze względu właśnie na ten rytm. Dlatego, że ona bardzo odbiegała od tej poezji obowiązującej, sylabotonicznej. Ona sama znała poetów, ona, ona czytała wiersze rodzeństwa Bronte, uwielbiała Emily Bronte i, i znała Szekspira. Ona, ona była bardzo, bardzo czytaną osobą, ale pisała też tak, jak słyszy. Ona pisała tak, jak słyszy. To się nie podobało. To się nie podobało y, wielu osobom, którzy, które uważały się za wyrocznie w sprawach publikowania. Niemniej ona też była w tym wszystkim trochę pokrętna, bo Pisała do nie wiem, wydawcy Springfield, czy potem zaprzyjaźniła się z tym Wentworthem Higginsonem i do, do śmierci zresztą się przyjaźnili, spotkali się parę razy w życiu. On nawet czytał jej, y, za właściwie ona w testamencie poprosiła o, go o to, żeby czytał na jej pogrzebie wiersz No coward's soul is mine, Moja dusza nie tchórz, tak się składa, że trochę tych wierszy Rodzeństwa Bronti też tłumaczyłam i publikowałam. to jest taki epizod też mój życiowy, wcześniejszy i ona zdawała sobie sprawę, że to się nie podoba, bo w korespondencji to wychodziło. Więc kiedy się okazało, że oni w końcu publikują te wiersze i nadają wierszom tytuły, czyli zabierają jakby jej decyzję o tym, że wiersz ma być numerowany. Kiedy likwidują jej pauzy, te pauzy są strasznie ważne. Zwróć uwagę, że ja tych, że różne zabiegi tu robię, żeby to dopasować do swojej głowy, ale nie zabieram tych pauz, tak zwane pauzy biegnące nerwowość pewna, rzadko kiedy jest to wykrzyknik, rzadko kiedy jest to kropka, da ogół wiersz kończy się pauzą i w środku są też te pauzy. To jest tak jakby, niektórzy uważają, taki, taki, takie niezdecydowanie, taka niepewność, takie potknięcie, a równocześnie też otwarcie wiersza na pewną pojemność, na jakąś wieczność. Ja już nawet coś takiego czytałam. Te pauzy są niesamowicie ważne, więc kiedy przeprowadzili te operacje na tym wierszu, zabrali pauzy, wstawili tytuły, udosłowniając pewne, pewne jej jakieś tam wizje, obrazy, to jej się to bardzo nie podobało. A z drugiej strony ta pokusa, którą ona gdzieś pod skórą bardzo głęboko miała, ona wierzyła w swoją wielkość. O tym świadczą też jej wiersze, więc zabroniła publikowania swojego nazwiska. Mówiła też, pisała na przykład do swojego wydawcy, że publikowanie jest jej obce jak firmament płetwie. Było w tym trochę kokieterii, bo, bo jednak no... Taka pewna pokrętność. chce, a nie chce, a boję się. Jednak wybierała sobie pewne sytuacje. Z tym chcę rozmawiać z tym, nie chcę rozmawiać z tym, chcę korespondować. Latami korespondowała z ludźmi, których ona sobie sama wybrała, jako osoby godne do, do rozmowy. A poza tym się z roku na rok coraz bardziej chowała w tym swoim domu i pokoju i niemalże z niego nie wychodziła. No to tyle mogę opowiedzieć formy. Nie mogę powiedzieć, że ja racjonalnie wybrałam jakiś kompromis. Nie. Jeszcze raz powtarzam. Wzięłam to na, na własne ucho, na głowę, na, na to przebywanie z nią tak intensywnie i tak, tak, tak często i tak długo. Jest to zawsze jakaś, jakiś, jakiś, jakaś utrata, wiadomo, że tracimy, że musimy skompensować pewne, tu nie ma rymu fantastycznego, ale może uda mi się ten rym gdzie indziej. Nie będzie dosłowny, to będzie wewnętrzny. Jak, co z tą składnią, z tymi przerzutniami począć? No to, to, to były tygodnie i miesiące decyzji formalnych. A w końcu przecież chodzi o to, żeby to było jak, nie tylko co. Prawda? bo wtedy nas to zachęca do tego, żeby dowiedzieć, co jest, co jest w środku.
0: Wolę sobie dwa wiersze przeczytać, takie, w których jak gdyby w stosunku do oryginału jest pewien naddatek współbrzmień 1075. Niebo jest niskie, chmury są wredne, śnieżynka wędrowna rozważa, czy przez stodowę, czy przez rów polecieć jej wypada. Skąpy wiatr zrzędzi bez końca, po tym jak był upokorzony. Naturę, jak nas, przyłapać można bez swojej korony. I 1120. Ten ciężki dzień posuwał się. Słyszałam jego osie. Jakby nie mógł się podźwignąć, tak ruch był im nieznośny. wam swojej duszy przyjść. Czekać nie było po co. Poszłyśmy i grałyśmy i wróciłyśmy. Wtedy zniknął z oczu. E, 1775 Ziemia ma tomów brud, tam, gdzie melodii brak, jest nieznany pył Wysep. Piękno natury to fakt. Zaświadcza go jej morze i jej ląd go zaświadcza. Lecz koronnym dowodem jest elegia świerszcza. No i ta, li, ta, ta, ta linijka myślę, że, że bardzo dobrze została wybrana na, na zakończenie domu. Koronnym dowodem jest telegiaż świerszcza.
2: I ona prawdopodobnie doszła do, po tych wszystkich jakichś swoich przemyśleniach o śmierci, o wieczności, przez to wadzenie się z Bogiem, przez wymyślenie jakby swojej własnej religii, bo przecież przestała chodzić do kościoła i nie uczestniczyła w mszy, pokoła naturę jako absolut.
0: O czym też są wiersze? O czym są o wiersze?
2: Doszła do takiej ogromnej, absolutnej afirmacji nad życiem, które, o którym oczywiście było jakąś ogromną utratą i o tym ona wszystkim mówi o utracie. Ona przerobiła utratę w zysk. Skoro nie może mieć wszystkiego, a apetyt miała ogromny, to w takim razie uświęci to, co ma. Ukocha, uświęci to, co ma. I, i to jest ta ziemia. Malutka, nieważna, nijaka wobec tej wieczności, ale jednak jedna w swoim rodzaju. I ten wiersz jest tym koronnym dowodem, jak ta elegia świerszcza.
0: Mogę, okay, jeden jeszcze? 508. Oddano mnie, nie należę do nich. Imię spuszczone mi na twarz, z wodą w wiejskim kościele skończyło się już. Mogą schować go z lalkami, Moim dzieciństwem i igłami, Z nawlekaniem, koniec. Kiedyś chcąc, nie chcąc ochrzczona, Tym razem świadoma, Łaski z najdoskonalszym imieniem, Przywołanym do pełni, Przeznów do spełnienia, zatoczyła łuk istnienia, Jednym małym diademem. Pierwsza godność królewny śpiącej, na piersi ojca nie dorówna drugiej, bo to moja właściwa postać, wolna, żeby odrzucić lub wybrać, więc wybieram diadem. I tutaj ta postać i wybrać to jest przykład tych słów, o których parę chwil wcześniej mówiłem, że chociaż się nie rymują, to, to tak jakby się rymowały, kiedy następuje jakaś dziwna transakcentacja gdzieś z zamierzchłej przeszłości polszczyzny, do, dobiegająca do nas techem lub rykosetem.
2: A ja dodam przy okazji, że tutaj chodzi między innymi też o, o ten jej protestantyzm, o to, tą predystynację, że my rodząc się zostajemy wybrani do zbawienia. Więc jest to taka troszkę gra też teologiczna, troszeczkę ironiczna o tym, o tym wybraniu. Ja, chrzczona na ręku ojca, ta królewna, ale właściwie ja sama decyduję o tym. Jest to ta persona, kobieta, car, która o tym mówią badacze. Wybranie, które jest innego typu wybraniem. Ja decyduję o wybraniu, a nie zadecydowano u mnie gdzieś tam na początku. Jest to gratym tą personą. I wybrała diadem. Takie jakieś królewskie naznaczenie poezji, czy, czy jakiejś takiej filozofii, do której doszła. Cały czas badacze szukają odpowiedzi i, i bywa, że odpowiedzi są sprzeczne. 288. I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. They'd advertise, you know. How dreary to be somebody. How public, like a frog to tell one's name the live-long dune to an admiring bog. Jestem nikim, a ty kim, wiesz? Czy jesteś nikim też? Więc jest nas dwoje, sza. Ogłosiliby to raz, dwa. Jak drętwo być kimś, publicznie, jak żaba, powtarzać swoje imię cały czerwiec do urzeczonego bagna. I to też jest właśnie o tych jej przemyśleniach, że należy kobiecie w tej epoce zachowywać się. I ona ubrierała taką maskę kobiecą, ale w gruncie rzeczy bardzo konsekwentnie swoimi wierszami, swoją postawą ironiczną zaprzeczała tym, tym obowiązkom społecznym, kpiła z nich.
1: Z powodów technicznych nie zarejestrowały się pytania od publiczności, ale pierwsze dotyczyło tego, kiedy sięgnęła Pani po przekłady Barańczaka i do czego było to Pani potrzebne.
2: Oczywiście, że sięgnęłam. To, czy tak. Dokładnie mówiąc, ja miałam bardzo długo pierwszy tom tłumaczeń Ludmiły Mariańskiej, którą na swojej drodze poetyckiej, festiwalowej spotkałam, poznałam. Zanim no, jeszcze w dobrej formie była, dostałam z pięknym wpisem. Więc miałam Jestem Różą, taki był tytuł tego tomu. Wydało, bodaj bo zawierciadło, drugiego tomu do dzisiaj nie mam. Ja ten tom miałam. Po paru latach wymieniłam się z kolegą, który pisał książkę o Charlotte Bronte za album, cały album właśnie o rodzinie Bronte, Howarth i te właśnie to miejsce, gdzie, gdzie oni mieszkali. Za malutką taką książeczkę, pierwszą, która wyszła na rynku polskim, Kazimierza łokowiczówny. Pierwsze tłumaczenia na język polski. I miałam też i Ale muszę powiedzieć, że nie, nie było to dla mnie wyzwanie. Te, te tłumaczenia, one jakby, one nie inspirowały mnie do tego, żeby, żeby po niej jakoś tam sięgać, żeby je zapamiętywać, ale cieszyłam się, że, że w swojej bibliotece mam. Natomiast gdzieś tak podświadomie myślałam, no tak, mówi się, że Barańczak jest takim poetą kanonicznym, jeżeli chodzi o, o przekłady Emily Dickinson. Wydał w znaku 200 wierszy. Jakaś taka była pokusa, kiedyś usiłowałam przez Allegro, to kupić nie był dostępny. I całe szczęście, więc potem o tym zapominałam, robiłam swoje. Mniej więcej gdzieś po 100-120 wierszach kolega, profesor Zbigniew Światłowski podarował mi Barańczaka. Wcześniej skrzętnie sobie zrobił ksero, bo zachowuje wszystkie książki i podarował mi tego Barańczaka. I zobaczyłam, no, zaczęłam sobie porównywać. Ja już miałam wiele wierszy gotowych. Zawsze mnie intrygował ten wstęp. Zgadzam się absolutnie ze wstępem, w którym odpiszę, że, że poezja Dickinson jest siermiężna. Że do tej pory tłumaczono ją zbyt lekko zbyt kobieco, przydając jej pewne, pewne właśnie te cechy takiej, takiej kobiecości. Z tym się absolutnie zgadzałam i to była dla mnie też jakaś taka nauka, czy potwierdzenie tego, o czym myślałam. Cieszyłam się, że parę wierszy takich tak zwanych big poems przetłumaczyłam inaczej, że mam inne rozwiązania, jakby inny rytm, ale właściwie postanowiłam się nie porównywać, nie, nie, jakby... Nie miałam szans, nie miałam szans, jednak jest to jest, jest, tak, takie nazwisko jako poeta, jako tłumacz, tak, tak wielu. Ja zresztą bardzo lubię tłumaczenia Barańczaka T.S. Eliot'a i, i, i te szczególnie studiowałam wiele, wiele lat temu. Do czego mogłyby mi się przydać? Znaczy, cieszę się, że, że nie miałam ich na początku, bo mogłabym być zbyt skuszona tym, żeby zaglądać za często. Byłam już taką, taką tłumaczką Dickinson, dość zasiedziałą, kiedy, kiedy trafił mi się ten tom. Czasem zdarzało mi się zaglądnąć, gdzieś jakieś takie słowo, jak on to tłumaczy, czasem jakąś małą dziką satysfakcję, że jednak uniknęłam jakiegoś archaizmu, a on ma.
0: No to są takie ukryte satysfakcje tłumacza. Przypomniała mi się moja przygoda z wierszem Odena, Wolter Ferney, który dostałem, no to były takie czasy, że się przepisywało wiersze na, na, nawet po angielsku ręcznie. Mój przyjaciel pracował w Bibliotece Narodowej, trafił gdzieś na ten wiersz, przepisał, przepisał go ręcznie, przysłał mi w liście do Puław i, i powiedział, przetłumacz. Potem Ci pokażę, jak to zrobił Miłosz. No i ja ten wiersz przełożyłem, wiedziałem, że jest przekład Miłosz, a potem nawet już ten przekład miałem, ale do momentu, kiedy nie skończyłem własnego, to nie zaglądałem do Miłosza. No i jak skończyłem i porównałem, to stwierdziłem, że może odrobinkę mój jest gorszy, ale tak nie ma przepaści poziomów. No a poza tym jest właśnie Niektóre z tych rozwiązań, na które ja wpadłem, wydały mi się lepsze niż, niż w tamtym przekładzie. To zresztą tutaj moglibyśmy zacząć taką szerszą dyskusję w ogóle o przekładach i o ponownych przekładach. Akurat pracowałem w jednej redakcji z Moniką Adamczyk-Garbowską. Wtedy w tym, Pucha, w, tym samym, w, tym, w, w tym samym budynku zresztą mieściło się wydawnictwo lubelskie, które wydało przekład Moniki e, zatytułowany nie Kubuś Puchatek, tylko Fredzia Phiphi. No i pamiętam, no nie były to takie zupełnie przedpotopowe czasy, ale jeszcze coś takiego budziło szalenie ożywioną dyskusję Biedna Monika to musiała znosić cierpliwie te razy, które na nią spadały za to, że właściwie sarga sz szar świętości i przekład... Że Iremyki, przetłumaczyła rzetelniej. I, I że ten pierwszy przekład jest właściwie kanoniczny, bośmy się wszyscy na nim wychowali. No, no ale myślę, że, że właściwie niezależnie co o sobie sądzą wzajemnie tłumacze, to myślę, że poeci, gdyby wiedzieli, to byliby zadowoleni, że tylu różnych tłumaczy sięga po ich wiersze. A jeśli chodzi o, o Emily Dickinson, to, to tych tłumaczy był cały legion przed Krystyną.
2: Absolutnie. To już pokolenie prawie tak mija od czasu pierwszego wydania przykładu Barańczaka. Język jest też takim, taką, takim ciałem dynamicznym, to jest jeden też z powodów, dla którego należy sięgać, ale chciałam jeszcze, jeszcze do, tego, do tego pytania, które Pani tu zadała. że Właśnie obcowanie z Emily Dickinson uczyło mnie też tego, żeby nie myśleć w tej perspektywie, kto przeczyta, co powie, to przychodzi później. Książka jest już wydana, ja mam spotkanie i zaczynam się denerwować. Albo robię finalną korektę i jestem cała w nerwach, bo zaczyna mi się wydawać, że może, może powinnam inaczej. Ale na tym pierwszym etapie, szczególnie obcując taką skromną osobą, która, która jest uważana w tej chwili za, za, za geniusza, siostra Szekspira, którzy mówią drugiego Szekspira, Szekspira amerykańskiego, Człowiek się uczy jakiejś takiej pokory i skromności. No co ja tu sobie myślę, jak taka Emily Dickinson składała te, te wiersze w skrzyni i, 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 i nie przejmowała się tak specjalnie tym, co się będzie działo później. I, i pisała tak właśnie, I'm nobody, prawda? I'm who are you. Jej poczucie, jej szacunek do, do własnego intelektu, do, do rozmów samym z samym sobą, czy z tym z, i, z osobą, którą ona sobie wybiera, były ważniejsze niż, niż właśnie to postrzeganie przez ten admiring bog.
1: Pytanie drugie dotyczyło kryteriów doboru wierszy, które ukazały się w tomiku.
2: Tak jak mówiłam, szłam tak jak po takim nieznanym mieście i weszłam w tą uliczkę i w tą uliczkę i coś mnie tam zainteresowało i stanęłam na, na, nad wierszem, przeczytałam go, zrobiłam próbkę tłumaczenia, nie, ono się nie nadaje do, do przełożenia, może ten, taki troszkę, trochę przypadek. Potem było, była taka refleksja, może jednak powinnam też tłumaczyć te takie znane wiersze, bo co chwilę ktoś mnie pytał, a masz ten? A masz ten? Cały czas mnie pytają, a czy masz ten, wiesz, ten, ten o tym wężu albo, albo ten o tym ptaszku. Więc, więc zaczęłam zwracać też, mając już taką sporą partię wierszy, o, o tych back poems, żeby przetłumaczyć. Potem ktoś powiedział, a, a powinnaś przetłumaczyć też takie wiersze, które nigdy nie były tłumaczone. Więc potem ja odkryłam, że ja mam już kilka takich, które nigdy nie były tłumaczone, tylko nie zwróciłam na to uwagi. W końcu w tym tomie jest 30 premier. Wierszy, które Emily Dickinson nigdy nie były tłumaczone na polski. Ale to też jest trochę przypadek. No... Nie kierowałam się, tak jak mówię, nie, 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 nie byłam badaczem tutaj, nie szłam w momencie, kiedy chcę powiedzieć, że tych tłumaczeń mam więcej i trochę inny zestaw ukaże się, mam nadzieję, że całkiem niedługo, w Bibliotece Narodowej o Solineum, w wyborze profesora Agnieszki Salskiej, która przygotowuje po raz pierwszy Emily Dickinson dla, dla tej zacnej serii takiej od 120 lat niezmieniającej okładki. Oczywiście wszyscy tłumacze, którzy tłumaczyli Emily Dickinson się tam znajdą jestem zaszczycona, bo wśród czystu wierszy w sumie ukaże się tam około chyba 89 czy 90 moich przekładów w tym zestawie i trochę będzie innych też wierszy. Profesor Salska wybrała jakby swój zestaw, ja wybrałam swój zestaw i do tego napisałam ten wstęp, chcąc nie chcąc, bo muszę powiedzieć, że, że za namową napisałam ten wstęp. No. Więc ułożył się ten wstęp według tej utraty, tego nobilitowania utraty. Ten konkret.
1: Jak to jest, kiedy poetka tłumaczy inną poetkę?
2: No, chyba trzeba o tym zapomnieć. Chyba trzeba o tym, o tym zapomnieć. Trzeba, trzeba być chyba takim, tak jak to napisałem w tym, takim, takim miłośnikiem umysłu tej, tej drugiej osoby. I chyba tak się stało. W twórczości wyszła taka recencja mojej książki Kryj Wyspy. Napisała pani Małgorzata, pieczara ślażyńska, która w, w jednym akapicie. Mówi, Ach, tak. Myślałam, że, że pani Krystyna Lenkowska obcując z Emily Dickinson, to na pewno będzie tą Emily Dickinson pisała. Jest taka obawa, ale, ale odpowiedź była negatywna, co, co mnie cieszy. Nie nie, nie, nie myślałam o tym. Jeszcze raz mówię, no, uczy tak bardzo pokory, taki wiersz, i co za wiersz? No przecież nie jestem w stanie nigdy takich wierszy napisać. Więc jeżeli spędzę tyle lat czy tyle miesięcy z takim umysłem, to jest to tylko zysk dla mnie. I reszta w, w tym momencie przestaje być ważna. Nie wiem, za co się teraz zabrać za tłumaczenie po prostu. Tak mi zawyżyła poprzeczkę.
1: Pytanie czwarte. Język jest żywy. Jak z tej perspektywy będzie wyglądał pani przekład za 20 lat?
2: Nie, myślę, że musi wiele lat upłynąć, żeby była archaiczny. Ja powiedziałam archaiczne, bo są poeci, tłumacze, którzy lubują się takich słowach albowiem. Prawda? Ja takich słów nie użyłam. Ja starałam się tłumaczyć ją takim językiem, jakim mówię na co dzień. Jeżeli nie mówię albowiem, to tutaj nie ma albowiem. A są współczesne tłumaczenia Emily Dickinson, które używają takich słów, takich, takich nieulicznych słów.
1: Pytanie piąte dotyczyło różnic w brzmieniu. Po angielsku teksty wydają się bardziej miękkie, po polsku czyta pani z piękną, ale jednak pewną chropawością.
2: Bardzo dobra uwaga, ale proszę sobie wyobrazić, że ten wiersz, który pozornie brzmi łagodnie po angielsku, po pierwsze może ja nie ja jestem native speaker, tak? jakie on robił wrażenie w epoce Emily Dickinson, kiedy, kiedy, kiedy te wiersze były jeszcze równiejsze. Ja, ja nie wiem, może, może po pierwsze nie było tych pauz. A te pauzy w zasadzie powinny być czytane, czytane w taki sposób, jakby to była przerwa nagła, albo jakby to było zawahanie. I'm nobody. Who are you? Are you? Are you nobody? Tu One się wydawały sztubackie. Tak zresztą określano je. Takie ten wydawca jeden czy drugi mówi. One są sztubackie. Ty, ty piszesz, mówi Higginson, do niej pisze w liście... Pani, pani pisze wiersze, jakby szła spazmatycznym krokiem. One były tak odebrane. Więc gdybym ja zaczęła w dzisiejszej epoce, kiedy my jesteśmy przyzwyczajeni do postmodernizmu, nie, nie tylko z powodu Franka O'Hary, ale, ale różnych, innych poet, różnych innych poetów, pisać tak, tak łagodnie, tak poetycko, tak kro, to my byśmy w ogóle nie zrozumieli, jak bardzo dla współczesnych Emily Dickinson te wiersze były chropawe. One były wręcz chropawe dla nich. Za to krytykowane slant rhyme to jest, to jest rym ułomny.
1: Czy nie traci się przy tym pewnej muzyczności przekładu, muzyczności wiersza?
2: No ale myślę jednak, że, 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 że tą melodię, bo jednak są rymy wewnętrzne, są rymy dosłowne, że jednak to jest muzyczność pewna, prawda? tak jak wiersze białe potrafią być bardzo, bardzo rytmiczne. Rytm jest zachowany, no, często właśnie dla niektórych ważniejszy.
1: Czy czuje się pani zaprzyjaźniona z Emily
2: Dickinson? Tak, chociaż gdybyśmy żyły w tej samej epoce, nie wiem, czy ona by chciała ze mną rozmawiać. Znawczyni Biblii, chociaż tą Biblię odrzucała, to, to, to była znawcą Biblii świętego Jakuba, była bardzo wybredna, w końcu nawet korespondowała tylko. Na przykład z Mabel Todd korespondowała przez wiele lat, to była kochanka jej brata. Nigdy się nie spotkały, bo ona nie traciła potem czasu na takie, takie jakieś takie formalności, że trzeba się wyjść, i wyszykować i spotkać z kimś. I wybrała sobie intelektualną partnerkę. Mabel Todd była, była artystką, była żoną astronoma lokalnego i i to był jej taki wybór. Dzięki temu zresztą ta Mabel Todd, ponieważ się znały, była sprawcą wyciągnięcia razem z siostrą, siostrą Emily Dickinson tych wierszy z tej słynnej skrzyni doprowadzenia razem z Higginsonem, że, że, że ukazały się pierwsze wydania, notabene właśnie okrojone o te pauzy i tak dalej. Ale myślę, że ja bym bardzo chciała spotkać Emily Dickinson, a ona chyba mnie nie. Może, może ja się lepiej może prezentuję jednak w listach. Myślę, że tak.
1: Czy zachowały się jakieś zdjęcia Emily Dickinson?
2: Pozostał tylko jeden daguerotyp po niej. Jeden jedyny, jak jest młoda. Właśnie w tym czasie, kiedy tak te wiersze podano chirurgicznym zabiegom, jej zdjęcie również. Ten daguerotyp według takiej modły epoki, dodano jej taką białą kryzę i i sukienkę czarną zmieniona na jakiś inny kolor. A, no a potem, potem kiedy, kiedy te wersje wracały do siebie powoli, to i zdjęcie. Jest taki jeden daguerotyp, którego zresztą użyto, reklamując to wydarzenie. tak Pan, pan Bartek Kwasek, tu wielkie podziękowania dla Muzeum Literatury i jego osobiście za tą promocję, użył tego dagarotypu do promocji tego spotkania. Jest taki wiersz bardzo składny, taki, taki okrągły, taki, takim się wydaje, do tego stopnia, że my nawet nie zauważamy, jak ona jest tu sadystyczna, bo nie przecina skowronka, prawda? 861. Przetnij skowronka, a sypnie muzyką, ziarnko za ziarnkiem utoczone w srebrze, letnim porankom ską porozdawane, Znajdziesz je w uchu, gdy się lutnia, zedrze. Poluzuj śluzę, cieki się poruszą, Trysk za tryskiem gromadzone w darze. Na szkarłatną próbę, niewierny Tomaszu, Wciąż wątpisz, że ptak się tobie zdarzył?
0: Trochę horroru, jeśli można. Nie mogłam się zatrzymać przed śmiercią, Więc on z uprzejmości Swój powóz zatrzymał tylko dla nas i nieśmiertelności. Jechaliśmy powoli, on nie znał pośpiechu, odłożyłam pracę i zabawę dla jego uśmiechu. Minęliśmy szkołę, dzieci walczące na placu, pola zerkające ziarnem, zachodzące słońce. Ono minęło nas raczej. Rosy drżały w dżdżu. Moja koszula, tylko ażur. Etola, tylko tiul. Stanęliśmy przed domem jak wybrzuszenie ziemi. Dach ledwie dostrzegalny, a gzyms wewnątrz ziemi. Wieki minęły, a jakby niecały dzień pieszchnął. Zanim zgadłam, że łby końskie wskazywał jej wieczność.
2: Tak, to była taka dyskusja ciekawa w Łodzi, w ramach też promocji o tym. Profesor Sarska powiedziała, że po raz pierwszy osoba przekładająca ten wiersz ze śmierci zrobiła mężczyznę, że do tej pory Stanisław Barańczak i wszyscy śmierć i ona. I wtedy te całe zaślubiny, takie gdzie ta śmierć u, u, może tą ze śmiercią, czy, 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 czy ta śmierć uwozi tą, tą bohaterkę gdzieś w wieczność, one, one są takim specyficzne. No, śmierć ona czy on. No, nie, nieważne. Najważniejsze dla mnie jest to, że dla mnie ta śmierć to był on. Język angielski y, jest pojemny, więc nie wiemy czy on czy ona. Ona była oswojona ze śmiercią, Ciągle zresztą rozczłonkowywała też ciało. Tam nie ma, nie ma mowy o chorobie, jest ciągle mowa o tym, że, że jakieś, jakieś członki są dzielone albo dusza się oddziela od ciała. Jest tu taki wiersz, który ja może na koniec przeczytam, gdzie dusza wybiera sobie jedno ciało i my do końca nie wiemy, czy, o, czy to jest ten słynny...
0: Nie, bo mnie się otworzyło na... Za, wiersz mi się otworzył zaczynający się frazą dusza dobiera sobie towarzystwo i za... dusza dobiera sobie towarzystwo i zamyka drzwi. Do jej boskiej większości już nie wejdzie nikt. Nie porusza jej rydwan, co staje w niskiej bramie, ani król klękający w progu na dywanie. Zrzesz Wybiera jednego, znam ją od lat. Potem zwiera zawory uwagi, jak głos
2: A mnie się otworzyło na 664. Ze wszystkich dusz wcielonych wybrałam jedną, Gdy zmysł od ducha się oddzieli i wybieg się uda. Gdy to, co jest i to, co było, rozdzielą się w istotne i ten krótki dramat w ciele Przesypie się jak piasek. Gdy kształty ukażą swoje królewskie rangi i z mgieł ociosane będą, ujrzyj ten atom, który wolałam od wszystkich innych z gliny. Chcę też powiedzieć, że obcując Emily Dickinson, uprościłam chyba swój język rozmowy. Komunikat. Przy takich okazjach przestałam mieć. Kompleks czy problem z tym, że nie jestem polonistką z wykształcenia, poloniści zawsze bardzo mądrze mówią, że staram się dobierać słowa takie, żeby publiczność wszelkiej maści była zadowolona, czy przynajmniej w tym sensie, że, że komunikat był, docierał i żeby ktoś mi po spotkaniu mówi, tak słuchaj, a co to znaczy epifaniczność? Ja tu nie piję do nikogo z widzów, ale to był fakt, to był fakt. I to jest taka lekcja Emily Dickinson. Mów swoim językiem, takim jak mówisz na co dzień, do, do swoich najbliższych, do swoich przyjaciół.
0: A czy mogłabyś mi podać definicję słowa węglan?
2: Muszę powiedzieć, że Emily Dickinson studiowała na, jeszcze dodam, w Amherst. To był bardzo ambitny college założony przez jej, jej dziadka. I wybierała sobie też przedmioty techniczne chemię, geologię, węglany, węglany chodzi, chodzi o sam tytuł, prawda? Tak, węglany, węglany wyrzeczenia utraty, tak. Tak, to chodzi o jakiś mały element, mały element chemiczny. Dużo zresztą tu jest takich naukowych wtrętów, łącznie z formą wiersza, która jest sylogizmem, taką próbą matematyczną
0: to może przeczytam wiersz taki trochę dla Krystyny, trochę, trochę, trochę dla siebie, którego właściwie może nie, nie powinniśmy czytać, a który pokazuje, że, że pewnie w tej amerykańskiej poetce było trochę więcej optymizmu, jeśli chodzi o spojrzenie na, na poetę i poezję niż jest w nas. 883 Poeci zapalają lampy, sami gasną, Jeśli ich żywe światło rozpala knot i trwa podobnie do słońc, Soczewką jest każdy czas powiększający ich krąg.
2: Przeczuwała swoją wielkość, ale w skromność. Dzięki. Dziękuję.
0: Krystyna Lenkowska, tłu, tłumac, tłumaczka Emily Dickinson, po, poetka sama tłumaczona na wiele różnych języków świata, pisarka esejstka.
2: Bogdan Zadura jest bodaj najważniejszym w tej chwili tłumaczem literatury ukraińskiej, przy okazji tłumaczy węgierską, tłumaczył też angielską, dlatego go poprosiłam, ale, ale właśnie tak trochę nepotycznie go poprosiłam, Dziękujemy Państwu serdecznie za obecność i zapraszamy w imieniu Muzeum Literatury na Lampkę Wina.
1: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.